Hola, soy la profesora Elaine Mandocti, doctora en Administración por la Universidad de San Paulo y directora académica de IBS Américas. Ahora, déjame adivinar. Probablemente encontraste este vídeo a través de una búsqueda en Google, ¿cierto? Google es el sitio web más visitado alrededor del mundo, una compañía multibillonaria que no tiene nada de qué preocuparse con relación a sus competidores. ¿Sí? Bueno, no necesariamente. Google sabe que su existencia está constantemente siendo amenazada porque sin dudas hay alguien en su pequeño garaje en, el, en este exacto momento creando una nueva página web de búsqueda que puede ser un competidor directo de Google. En poco tiempo, esto puede parecer medio absurdo, pero derivaron Yahoo de esta misma manera. La empresa sabe que su supervivencia depende de su capacidad de innovar, de la misma manera que otras empresas necesitan estar constantemente en la búsqueda de nuevos mercados, flujos de ingresos, nuevos productos y mercados. En este vídeo vamos a discutir cómo Google y otras empresas gerenciaron en el proceso de innovación a través de la matriz Anzofi y otras herramientas. No te lo pierdas. En el tema de hoy puede ser muy importante para su carrera e empresa. Google está constantemente innovando. Los dos principales ejes de la innovación sugeridos por el profesor Igor Anzofe a través de su famosa matriz de productos y mercados. La idea en general es que las compañías innoven a través de la oferta de nuevos productos para sus clientes existentes. O pueden innovar en el mercado a través de la oferta de nuevos productos para otros que todavía no son clientes. Las empresas pueden innovar radicalmente en busca de nuevos productos como también nuevos mercados. Este concepto simple, sin embargo significativo, fue creado en 1950 por el profesor Isansofi y todavía en una de las herramientas más utilizadas en administración. La primera iniciativa que todo gerente necesita tener en cuenta si quiere aumentar sus ingresos es vender más de sus productos actuales para los clientes actuales. Anzofer llamaba esta acción básica de estrategia de penetración de mercado o Market Penetration Strategy en inglés. Esto significa inversión en ventas, en comunicación, en diversificación de canales de venta y eventualmente reducir precios como una alternativa para vender más. Probablemente mientras yo hablaba ya pensaste en algunos problemas que una empresa puede enfrentar al seguir esta estrategia. Primero, el margen de ingresos será reducido como consecuencia de sus inversiones en marketing. Implementar esa estrategia solo, solo tiene sentido si hay economía de escala. Claro, se cree que con un gran número de ventas, su costo por unidad será reducido. ¿Y cuál es el segundo problema que la empresa podría enfrentar a través de una estrategia? Bueno, esto definitivamente resultará en una reacción de sus competidores. Al presionar su equipo a dar lo mejor, sus competidores harán lo mismo. 
Esto significa que al final del día incluso puede mantener su participación en el mercado, pero con la carga de tener un mayor costo de venta. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, Anzofe sugirió otras tres estrategias que una empresa puede implementar para aumentar sus ingresos. La segunda estrategia de matriz Anzofe es desarrollo de mercado, donde una empresa intente adaptar su línea existente de productos para misiones nuevas. Esa estrategia sería ideal para una empresa con estrategia fuerte de marketing y sus principales competencias son relacionadas a los productos actuales o los modificados levemente. En la tercera estrategia, desarrollo de productos, la empresa debe estar lista para asumir riesgos mayores y vender productos, o mejor, nuevos productos satisfaciendo nuevas necesidades de clientes ya existentes. Emprendimientos que tienen marcas fuertes, investigación y desarrollo y tecnologías propias tienen más oportunidad de éxito utilizando esa estrategia. Finalmente, tenemos la diversificación. Esa estrategia es donde se encuentra el mayor riesgo, pues la empresa está desarrollando nuevos productos entrando en nuevos mercados al mismo tiempo. En este caso, es esencial obtener más recursos o desarrollar habilidades. Creo que ya quedó Clara la idea de que la matriz Ansofi consiste en ajustar el portafolio de productos de acuerdo con los mercados. Como este concepto fue creado en 1957, no considera elementos del mundo de los negocios actuales como alta tecnología, globalización y el aumento en el comercio internacional y competición. Entonces, en 1999, el profesor Philip Kotler expandió el framework en los dos ejes de la matriz. En eje matriz productos, Kotler sugirió la inclusión de productos modificados, algo que puede ayudar mucho a los gerentes actuales al elaborar acciones específicas para potencializar las líneas de productos. Ya en el eje mercado, él sugirió muchos cambios que merecen su atención. Kotler dijo que clientes actuales de una empresa son aquellos que compran sus productos con un cierto objetivo. También tiene la expansión para los mercados vecinos, lo que significa expansión geográfica. Además, de esto tenemos los nuevos mercados ahora definidos como personas que utilizaron sus productos con un objetivo diferente. Con estos ajustes, tenemos nueve estrategias diferentes vistos dentro de la matriz, en lugar de solo los cuatro originales. Ahora, vamos a tener en mente que el objetivo de la matriz es ayudarte a organizar los procesos de planificación. Esto le trae posibilidades increíbles y muchas alternativas para hacer crecer los ingresos de su empresa. Vamos a tomar la empresa Google como ejemplo. La empresa lideró en su mercado inicial tanto en los Estados Unidos como en otros países occidentales, como su principal herramienta Google Search. Implementó diversas medidas para aumentar su penetración en el mercado. 
Debido a los ingresos recaudados, la empresa puede enfocarse solamente en este producto en el mercado. Se mantuvieron listos y sabiendo que podría surgir un competidor en el mismo mercado con un buscador aún mejor, decidieron crear nuevas unidades de la empresa. Lanzaron productos como Google con Browser, Gmail, Google Traductor, Android y diversas otras iniciativas para desarrollar nuevos productos dentro del mismo mercado. Esa estrategia sería Diversification Strategy. Estrategia de diversificación, número 9 de la matriz expandida. Considerando los dos extremos, la empresa hizo mucho más a lo largo de los años para aumentar sus ingresos. Por ejemplo, Google Books, Google Customer Search y Google Escolar. Estos servicios son típicos ejemplos de la estrategia número 2, Product Modification, modificación de producto, o intento de satisfacer las necesidades del mismo mercado al agregar nuevas características al producto original. Al mismo tiempo, la empresa también intentó establecerse en nuevas regiones utilizando la estrategia número 4, Geographic Expansion, expansión geográfica. Aunque en general tuvieron éxito, se encontraron con algunas piedras en el camino, como ser expulsados de China en 2010. Es visible que Google adaptó una forma de expansión a través de la estrategia de adaptación para atender a las expectativas de los clientes en otras regiones del mundo. Y por último, pero no menos importante, Recientemente, la empresa se ha expandido utilizando la estrategia de innovación, Innovation Strategy. Abrieron nuevas unidades de negocios y solamente en mercados emergentes como en Brasil, Indonesia, México y otros más. Como puede ver, Google utilizó prácticamente todas las estrategias de la matriz, lo que realmente es impresionante. En el artículo que preparé para esta clase, Explico un poco más a fondo cada estrategia e incluyo otros ejemplos de las iniciativas de Google utilizadas en los últimos años de su existencia. Asimismo, ilustro las nueve estrategias sugeridas por el profesor Kotler. En el artículo también discutimos cómo Google tiene ingresos después de todo, ya que la mayoría de los, sus productos y servicios son ofrecidos gratuitamente. Sin duda, la empresa proporciona un gran beneficio a la sociedad por medio de su búsqueda e investigación para un gran porcentaje de personas, independientemente de, su, de los ingresos o localización geográfica. A pesar de todo lo esto, la empresa también tuvo que lidiar con algunos problemas, especialmente en leyes antimonopolios. Tanto poder consolidado puede generar un setback tanto en innovación y competencia. Como ejemplo, podemos citar que Google tuvo que pagar un billón de euros en Francia después de investigación de cuatro años sobre evasión de impuestos. Al final del día, cuanto más grande eres, más personas van a observarte. ¿Cierto? En el curso de hoy hablamos sobre la matriz expandida de producto y mercado y aplicamos este framework al caso del Google, una de las, las empresas más poderosas del mundo. 
Incluso, incluso después de 50 años de su fundación, la matriz Anzofi continúa siendo una guía importante para las estrategias de mercado. Cuanto más competitivo y turbulentos se tornan los sectores del mercado, son más necesarias la creación y ejecución de estrategias adecuadas. Tenga en mente que lo que es realmente difícil es aplicar la estrategia y de manera correcta. Si te gustó esta clase, pero todavía tienes algunas dudas sobre las estrategias de Google Ingresos Empresariales o la matriz de Anzofi, comente y participe en la discusión aquí abajo en la sesión de comentarios. Y claro, ustedes siempre es bienvenido para ver los otros vídeos en nuestro canal Americas Business Channel. Hasta la próxima.